0: HR2-Kultur
1: Hörbuchzeit Mit
2: Dorothee meyer karweg und
1: Christiane Hillebrand. herzlich willkommen. Vier Hörbücher haben wir wieder für Sie vorbereitet. Drei für Erwachsene, eines für Kinder. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast. Sie können sie also jederzeit hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Heute geht es um ein Hörbuch von Joachim Sartorius mit dem Titel Die Versuchung von Syrakus. Dann stellen wir Erzählungen der gut 80-jährigen Engländerin Jane Campbell vor. Wir sprechen über eine Autobiografie des Komponisten Werner Richard Heimann und wie man ein Bilderbuch akustisch umsetzen kann. Das erfahren wir am Beispiel des Kinderhörbuchs von Kai Lüftner. Zunächst zu Joachim Sartorius. Er wurde 1946 in Fürth geboren, aufgewachsen ist er in Tunis und lebt heute abwechselnd in Berlin und im südlichen Italien. Sartorius ist vor allem als Lyriker bekannt, er hat acht Gedichtbände veröffentlicht und in seinen Texten beschäftigt er sich immer wieder mit der Levante, den Ländern des östlichen Mittelmeerraums und ihren Kulturen. Er ist Herausgeber einiger Werkausgaben und Anthologien und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Im vorigen Jahr erschien Joachim Satorius Buch »Die Versuchung von Syrakus« im Mare Verlag. Und jetzt ist das als Hörbuch herausgekommen. Dorothee Meyer-Karwig, welche Beziehung hat der Autor denn zu dieser Stadt Syrakus?
2: Ja, er hat in dieser Stadt seinen zweiten Lebensmittelpunkt. Der Autor hatte Geld geerbt und beschlossen, sich davon eine Wohnung zu kaufen und hat sich dann gefragt, ja, wo soll die denn sein? Er entschied sich dann für die Mittelmeerregion, Sizilien kam ihn in den Sinn und die weiteren Überlegungen zu seiner Entscheidung, die hören wir jetzt von ihm selbst, wobei Christian Brückner ihm seine Stimme leiht.
3: Syrakus war am stärksten Haften geblieben. Ich war, es mag mehr als 20 Jahre her gewesen sein, einmal ganz um Ortigia herumgegangen. Das dauerte nicht mehr als 50 Minuten. Die Weite des Meeres war überall zu spüren. Es schimmerte am Ende eines jeden Straßenzugs. Zugleich machte das Licht aus Ortigia eine weiße Stadt. Und auch das spürte ich sofort. Auf dieser kleinen Insel überlagerten sich Erinnerungen und Überreste von Ereignissen, welche sich vor Jahrzehnten, Jahrhunderten und Jahrtausenden zugetragen hatten.
2: Ja, und so hat Joachim Sartorius sich eine Wohnung auf Syrakus gekauft, und zwar auch noch in dieser Altstadt Ortigia, die auf einer vorgelagerten kleinen Insel liegt. Es ist eine Wohnung mit einer großen Terrasse und einem Blick aufs Meer. Das muss wirklich himmlisch sein. Und dieses Hörbuch ist dann eine Liebeserklärung an die Stadt. Ja, wir haben ja schon einiges erfahren mhm. eben, aber was zeichnet
1: denn Syrakus noch besonders aus?
2: Ja, es ist eine sehr alte Stadt im Südosten von Sizilien mit zwei Naturhäfen. Syrakus war in der Antike über mehrere Jahrhunderte die größte und mächtigste Stadt Siziliens, also zeitweise lebten da. 200.000 Menschen, weitaus mehr als heute. Heute sind es ungefähr die Hälfte, gute Hälfte. Und alle möglichen Reiche haben diese Region erobert. Also jede Kultur hat dann auch ihre Spuren hinterlassen. Da waren die Griechen, die Römer, dann die Araber, die Byzantiner, die Normannen und viele ihrer antiken Bauten stehen heute noch. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass Syracuse inzwischen Weltkulturerbe ist. Trotzdem, die Stadt ist kein Museum, sondern durchaus eine sehr lebendige Stadt.
1: Wie bringt uns Joachim Sartorius denn in diesem Hörbuch die Stadt näher?
2: Ja, er nimmt uns mit wie ein Flaneur. Also wir schlendern mit ihm sozusagen durch die Straßen und Gassen und über die Plätze. Dabei fallen ihm dann Sehenswürdigkeiten auf, deren Geschichte er erzählt. Er erinnert sich auch an die vielen Schriftsteller und Denker und andere Persönlichkeiten, die die Stadt besucht haben. Also es reicht von Cicero, Aeschylus, Platon bis hin zu Ezra Paunt, Johann Gottfried Säume, Ernst Jünger und viele andere mehr. Aber es sind vor allem die alltäglichen Orte, die er beschreibt und von denen er erzählt, also die kleinen Läden, die Kneipen oder auch mal ein alter Friseursalon. Und der Friseursalon sei überhaupt ein sehr guter Ort, um etwas über eine Stadt zu erfahren, meint der Autor und beschreibt dann den, in dem er sich immer den Bart scheren lässt.
3: Kunden schauen herein, machen einen Termin aus oder lassen sich auf einen Stuhl fallen. Dann lassen sie sich über die Müllabfuhr aus, den inkompetenten neuen Bürgermeister oder die Lautstärke des Konzerts gestern Abend auf dem Platz vor dem Castello Maniace. Früher wurde in den Saloni der italienischen Haarschneider zur Aufheiterung der Kunden Musik gemacht. Eine uralte Tradition. Die kleinen Kapellen, Meist Gitarre, Tambour und Piccoloflöte, manchmal auch Mandoline und Mundharmonika, zogen von Salon zu Salon. Irgendwann verlor sich dieser Brauch, und die Barbiere gingen dazu über, für ihre treuesten Kunden kleine Kalender im Taschenformat drucken zu lassen, die zum Jahresende übergeben wurden. Omaggio alla Gentile clientele stand auf dem Innentitel. Dann folgten die Monate. Ein jeder mit einem meist anzüglichen Bild. Das konnten junge Damen in Hot Pants auf einer Vespa sein, biblische Szenen, Susanna im Bade, oder auch Gina Lollobrigida mit splendidem Dekolleté. Aber Salvatore Sparatore braucht das alles nicht. Der Laden selbst ist die Attraktion »Reinstes sizilianisches Artico, unverändert seit 1928. In den sich gegenüberstehenden, schon halb erblindeten Spiegeln mit ihren endlosen Vervielfältigungen hängen schwere, aus Holz geschnitzte, gelb angemalte, pfirsiche, oder sind es Quitten, an langen, matten, hellgrünen Zweigen.«
2: ja, man hört, der Autor kommt vom Holzchen aufs Stöckchen, aber man lässt sich irgendwie auch gern drauf ein.
1: Ja, es hat so eine Leichtigkeit, so eine genau. Alltäglichkeit. Ne? Und Christian Brückner, den wir hier gehört haben, nimmt auch diesen leichten Ton auf, ist ja. mein Eindruck.
2: Genau, man spürt, oder ich habe das Gefühl, dass er den Text mag, dass er gern mit uns durch diese Stadt flaniert. Er klingt sehr locker und leicht und singt und zwingt geradezu durch den Text.
1: Sie sagten ja am Anfang, das sei eine Liebeserklärung an die Stadt Syrakus. Gibt es denn da nicht zu kritisieren?
2: Ja, doch, auch das sieht Joachim Sartorius natürlich, die Müllberge an den Ausfallstraßen, die Industrieanlagen und Wohnsilos, die ohne Rücksicht auf die antiken Kulturgüter, die Landschaft verschandeln und so weiter. Aber wenn man einen Menschen oder auch einen Ort liebt, dann sieht man ja über diese Unzulänglichkeiten auch gern mal hinweg. Aber apropos Menschen,
1: also eine Stadt fängt ja auch erst dann an zu leben, wenn man mit den Menschen in Kontakt tritt. Wie gut bekommt Joachim Sartorius Kontakt zu den Bewohnern?
2: Ja, ich finde, er kriegt das sehr gut hin. Vielleicht liegt es an dem Autor selbst, vielleicht auch an dem südlichen Leben, das sich ja stark draußen abspielt. Aber Joachim Sartorius lernt sehr schnell Menschen kennen. Da ist der Nachbar sein pensionierter Polizist Giuseppe Montellione, der Musik macht und einen so stets kläffenden <lacht> Hund hat. Da gibt es einen Baron aus altem sizilianischen Adel, der weiß viel über die Geschichte des Ortes und der Insel. Dann lernt er den Maler Gaetano Tranchino kennen, die über Dora Summa, die ihm bei notariellen Dingen geholfen hat und viele andere mehr. Die alle tauchen immer wieder auf, sind seine Gewährsleute, die ihm dann auch viel über die Stadt und ihre Bewohner erzählen. Und so entsteht insgesamt ein sehr vielfältiges, buntes Bild von der Stadt und ihrer Bewohner, leicht und elegant gelesen, eben von Christian Brückner. Das ist schon ein Hörbuch, das sehr viel Lust macht, sich diese Stadt Syrakus einmal selbst anzusehen. Und dass man übrigens auch mehrfach hören kann, da so viel zu entdecken gilt. Das ist wie so ein Wimmelbild.
1: Dann passt der Titel ja auch wunderbar. Die mm. Versuchung von Syrakus von Joachim Sartorius, gelesen von Christian Brückner. Es ist eine MP3-CD, 5 Stunden 17 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Schall und Wahn. Und wir kommen zu einem Hörbuch von Jane Campbell mit dem Titel Kleine Kratzer. Jane Campbell, Jahrgang 1942, hat als Psychoanalytikerin in Oxford gearbeitet. Dort lebt sie auch heute noch das halbe Jahr über. Den Rest ihrer Zeit verbringt sie auf den Bermudas. Im Jahr 2017 hat sie ihre Geschichte Katzenbuckel einfach mal an die renommierte London Review of Books geschickt. Und die hat den Titel prompt veröffentlicht und begeisterte Zuschriften erhalten. Kleine Katzer ist nun ihr erstes Buch und Hörbuch, ein Debüt also von einer gut 80-jährigen Dorothee Meyer-Karweck, das ist ja auch selten.
2: Ja, man, manches muss eben ein bisschen reifen. Aber dies sind auch Erzählungen, die alte Menschen in den Mittelpunkt stellen. Richtiger gesagt, alte Frauen oder alte Damen. Und wer könnte das eben auch besser dann beschreiben als jemand, der selbst schon viel Lebenserfahrung hat.
1: Was erleben diese Frauen? Also wir sind das für Themen
2: ja, das Alter ist bei ihnen schon zentral. Es sind Heldinnen, die zwar altersbedingte Gebrechen haben, aber eben nicht allein auf ihre Defizite reduziert werden möchten. Wie in der Geschichte Katzenbuckel, die sie vorher schon in einer Zeitschrift veröffentlicht hat. Die Ich-Erzählerin wohnt in dieser Geschichte zwangsweise bei ihrem Sohn und kümmert sich um dessen Katze. Da hören wir mal rein. Es spricht Gabriele Blum.
0: Ich gelte jetzt als zu alt, um allein zu leben. Die Katze weiß das nicht,
2: und da ich diejenige bin, die
0: morgens als erste aufsteht und sie füttert, bevor ich die Küchentür öffne, meint sie vielleicht, ich sei verantwortlich für ihre Grundversorgung, wenn man das so nennt, und daher auch ihre Besitzerin. Und es ist auch mein Bett, in das die Katze nachts nach dem Jagen kommt, um sich unter der Decke zwischen meinen Knien zusammenzurollen. Es ist seltsam, sie dort zu haben, aber ich glaube, bevor mein Sohn verheiratet war, hat sie immer bei ihm geschlafen. Ich beklage mich nicht. Zwischen meinen Beinen ist mir bei dieser Tage alles willkommen. Mir gehört heute nichts außer meinem Körper und meinem Geist, nehme ich an, so wie sie nach den vielen Jahrzehnten des Gebrauchs nun eben sind. Schlechten Gebrauchs mitunter. Aber immerhin wurden sie gebraucht. Vergeudet habe ich sie nicht. Gott sei Dank. Das kann ich meinem Sohn natürlich nicht sagen. Er betrachtet uns beide so wohlgefällig, wenn wir am Abend zusammen dasitzen, die Katze auf meinen Knien, während ich auf dem Bildschirm schaue. In seinem Kopf wie in den Köpfen aller Welt sind eine alte Frau und ihre Katze ein bezauberndes Bild der Unschuld. Die Katze und ich lernen mehr und mehr über den Prozess der Enteignung. Das Altern wird oft als eine Phase der Kumulation dargestellt, der Anhäufung von Krankheiten, Beschwerden, Falten. Aber in Wirklichkeit ist es ein Prozess der Enteignung. Freiheit, Respekt, Lust. All das, was man früher so selbstverständlich besessen und genossen hat, wird einem nach und nach genommen.
2: Ja, und das war ein Ausschnitt aus Katzenbuckel, einer Erzählung aus dem Band Kleine Kratzer von Jane Campbell, gelesen von Gabriele Blum. Ja, und das ist ja eine deprimierende
1: Sicht auf das Alter, mhm. das, was wir da gerade gehört haben. Wie geht denn die Heldin dieser Erzählung damit um?
2: Naja, sie nimmt es erstmal zur Kenntnis und ja, sie versucht sich zu wehren, aber das ist nicht so ganz einfach, wenn man beim Sohn wohnt. Und nicht mehr so viele Möglichkeiten hat. Er will ja immer nur das Beste für seine Mutter. Auch wenn das bedeutet, ihr Leben dann noch etwas freudloser zu machen. Das ist hier eine Geschichte ohne Happy End.
1: Aber es gibt ja noch viele andere Erzählungen. Mm. Ich nehme mal an, da gibt es dann durchaus auch mal Happy End. Mm,
2: das ist sehr unterschiedlich. Also die Autorin ist wirklich nicht blauäugig und schildert das Alter durchaus realistisch. Also sie beschreibt auch eine Gesellschaft, die nicht so recht weiß, wie sie mit dem Problem der vielen Alten umgehen soll. In einer Geschichte, die heißt Schopenhauer und ich, bekommt eine alte Dame einen Roboter in ihr Apartment gestellt. Mit dem könnte die Dame ja dann sich unterhalten und der kontrolliert sie dann allerdings auch komplett. Und die Dame in dieser Geschichte lässt sich das nicht gefallen, was allerdings drastische Konsequenzen nach sich zieht für sie selbst. Aber auch für den Roboter. Also auch wieder so eine negativ grundierte ja. Geschichte. Bleibt das tatsächlich so? Nein, also in Jane Campbells Erzählung gibt es auch Frauen, die noch viele Wünsche und Träume haben, auch von der späten Liebe noch überrascht werden. Beispielsweise eine ältere Dame, die sich im Pflegeheim noch mal so richtig verliebt, und zwar in eine Praktikantin. Und eine der Frauen ist besonders resolut in der Geschichte Edelmut. Da hören wir von einer Ich-Erzählerin beim Strandspaziergang.
0: Fast jeden Morgen sehe ich Leo, einen unfair großgewachsenen, aussehenden 78-Jährigen. Ehemals Chirurg, der seine reizlose Promenadenmischung hinter sich herzieht, einen Rettungshund aus Rumänien mit dem völlig ironiefreien Namen Brutus. Ich sage unfair, denn als seine guten Feen ihn mit Verstand, Schönheit, Gesundheit und auch noch Reichtum beschenkten, machten sie ihn überdies zu einem absoluten Scheißgerl. »Seine Frau Matty ist klein, dick und dumm. Eine dieser alternden Blondinen, deren Äußeres nach dem Adjektiv nichts sagen ruft. Natürlich ist allen klar, dass Matty täglich Opfer seines Narzissmus wird. Aber sie ist so klein, dick und dumm, dass ich es ihm mitunter kaum verdenken kann. Wie auch immer. Als ich eines Tages an ihrem Haus vorbeiging, hörte ich sie schluchzen.« also, Matti ist nun wirklich manipulativ, da gibt es keinen Zweifel. Aber dass sie mit Leo verheiratet und dick und dumm ist, macht sie verwundbar. Also hat sie keine andere Wahl. Matti ist so manipulativ, sagen alle. Auch Leo. Das Schlimmste befürchtend, aber neugierig wie immer, ging ich um die Garage herum und durch das Gartentor, das ich so gut kannte wie wir alle, und sah Matti im Garten sitzen wie üblich, voller blauer Flecken und Schrammen, aber diesmal auch mit einem schlimm blutenden Arm. Der grässliche Hund, Brutus, hatte sie gebissen.
2: Tja, und der Chirurg tut nichts gegen die Beißattacken seines Hundes, er sich sogar an der Angst seiner Frau vor dem Tier. Und außerdem betrügt er sie auch noch ständig. Und auch wenn die Heldin die Nachbarin jetzt als nicht so besonders intelligent empfindet, das geht ihr dann doch zu weit. Und wie die Ich-Erzählerin diesem Mann dann eine Lektion erteilt, das hat schon was. Also das ist eine sehr schwarzhumorige und ja, durchaus bissige Geschichte.
1: Und sie nimmt ja auch kein Blatt vom Mund. Also Die Beschreibungen nee, sind wirklich genau. köstlich und das klingt ja. sehr englisch. So ein bisschen schwarzer Humor gepaart mit viel Realismus.
2: Genau, in vielen Erzählungen spürt man diesen wirklich abgründigen Humor. Und grundsätzlich werden aber Frauen beschrieben, die schon durchaus klaren Blick auf ihr Leben haben und sich und ihre Umgebung sehr gut analysieren. Das ist ja auch verständlich. Die Autorin selbst ist ja Psychoanalytikerin.
1: Und die Erzählungen werden gelesen von Gabriele Blum. Die haben wir ja hier gehört. Und sie klingt, ja, würde man sagen, abgeklärt.
2: Ja, nach einer gestandenen, auch selbstbewussten Frau, nach einer, die schon viel durchgestanden hat im Leben, aber sich nicht unterkriegen lässt. Man spürt Selbstironie, ein bisschen Schalk, auch eine große innere Kraft. Also ich finde, das passt schon sehr, sehr gut zu diesen Erzählungen, die unbedingt auch von jüngeren Menschen gehört werden sollten, finde ich. Es geht ja um den Umgang der Jüngeren mit den Alten. Und außerdem, die Jüngeren werden ja auch älter, mit jedem <lacht> Tag ein bisschen. Vielen Dank, Stor
1: Kleine Kratzer, so heißt das Hörbuch von Jane Campbell, gelesen von Gabriele Blum. sind viereinhalb Stunden Hörzeit und das Ganze steht nur als Download zur Verfügung. Zum Preis von knapp 21 Euro, erschienen im Argon Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen jetzt zu einem Hörbuch über Werner Richard Heimann. Der Name wird vielen
2: Dorothee meyer Kafik auf Anhieb nicht so viel sagen, oder? Nein, er selbst stellte sich oft vor mit den Worten, sie kennen mich nicht, aber sie haben schon viel von mir gehört. Und die Älteren unter uns kennen sicher viele seiner Lieder. Ich sag jetzt mal nur, das gibt's nur einmal oder irgendwo auf der Welt oder ein Freund, ein guter Freund. Und da hat man sofort die Melodie im Kopf. Genau, genau. Werner Richard Heimann war nämlich der bekannteste Uferkomponist seiner Zeit und hat wirklich ein großes Werk hinterlassen, das reicht von Symphonien, Chansons fürs Kabarett bis hin zu Musik fürs Theater, für Stumm und eben auch Tonfilme.
1: Also ein sehr bewegtes Leben mhm. und davon erzählt jetzt das Hörbuch Leben und Lieder, das auf der Autobiografie Werner Richard Heimanns beruht. Und wie ist denn dieses Hörbuch aufgebaut
2: ja, erstmal die zugrunde liegende Autobiografie von Werner Richard Heimann heißt Liebling, mein Herz lässt dich grüßen, der erfolgreichste Komponist der Uferzeit erinnert sich, erschien 2011 im Schott Verlag. Und hier in diesem Hörbuch hören wir Ausschnitte aus dieser Autobiografie, gelesen von dem Schauspieler Tilma Kuhn. Und die werden verwoben mit so einigen historischen Originalaufnahmen vom Autor selbst und mit Ausschnitten aus den bekannten Kompositionen. Und auf der zweiten CD, da singt die Schauspielerin und Sängerin Katharine Merling weitere Lieder von Heimann, interpretiert sie neu.
1: Dann bleiben wir doch erstmal bei der Biografie. Was erfahren wir da über ähm, den Komponisten selber, Werner Richard Heymann.
2: Ja, der wurde 1896 in Königsberg geboren, in einem großbürgerlichen jüdischen Haushalt. Er bekommt da auch sehr früh Musikunterricht. Nach dem frühen Tod des Vaters übersiedelt die Mutter mit der Familie nach Berlin. Dann stirbt sie selbst auch relativ früh. Da ist Werner Richard äh, selber erst 17. Das ist für ihn wirklich schwerer Schlag. Aber für ihn beginnt dann so ein erstmal so ein richtiges Bohemleben, das sein Ende findet im Ersten Weltkrieg. Heimann geht dann nach Wien, stirbt dort fast an Hungertyphus, also er durchlebt da eine wirklich schwere Zeit, kehrt dann wieder nach Berlin zurück und dort beginnt dann seine eigentliche Karriere. Er arbeitet zuerst fürs Kabarett, beispielsweise für die Bühnen Schall und Rauch oder die wilde Bühne. Dann kommt er zur UFA, der Universum Film AG eben in Berlin. Und arbeitet ab 1928 bei den ersten Tonfilmen mit. Und da hören wir mal rein. Der Ausschnitt beginnt mit einer Originalaufnahme von Werner Richard Heimann.
3: Und dann sollte also der zweite Tonfilm steigen, der hieß Liebeswalzer. Und der war nun mit Willy Fritsch und Lilian Harvey. Und Erich Pommer, der mein Produzent war, kam nun sehr aufgeregt zu mir und sagte, hören Sie mal zu, lieber Heimann, Sie sind mein musikalischer Later, was mache ich? Abraham hat bis heute nichts geliefert und wir müssen anfangen. Ich sagte, versuchen Sie es doch mit mir. Darauf sagte er, Sie können doch keine populäre Musik schreiben, Sie sind doch ein ernster Komponist. Und da habe ich ihm gesagt, ich habe doch das kleine Haus am Michigansee geschrieben, das war in einer Bühnenmusik. Ich sagte, ach, das war ein Zufall. Und dann brachte ich ihm am nächsten Tag den Liebeswalzer und einen Tag später das süßeste Mädel der Welt. Und plötzlich hat er es mir geglaubt.
4: Im Februar 30 wurde der Liebeswalzer im Berliner Gloria-Palast am kurfürstendamm uraufgeführt. aufgeführt. Der Film etablierte ein Traumpaar des deutschen Kinos, Willi Fritsch und Lilian Harvey. Du bist
3: das süßeste Mädel der Welt. Du bist die Einzige, die mir gefällt. Wenn selbst der silberne Mond vom Himmelszelt herunterfällt. Du bleibst das süßeste
2: Mädel auf der Welt. Ja, das macht gleich gute Laune. Das geht dann weiter mit die drei von der Tankstelle, der Kongress tanzt, ein blonder Traum und so weiter. Ja, und dann kommen die Nazis an die Macht und auf einen Schlag ist alles anders. Die UFA kündigt die Verträge mit ihren jüdischen Mitarbeitern. Heimann hätte als einziger Jude erstmal bleiben dürfen, aber das lehnt er dann ab und muss daraufhin emigrieren. Ja, das ist schon ein heftiger mhm. Bruch seiner Karriere. Wohin hat es ihn denn dann verschlagen? Zuerst ging er nach Paris, dann nach Hollywood, dann zurück nach Paris, dann London, dann wieder in die USA. Überall muss er sich wieder ein- und hocharbeiten. Und das ist natürlich nicht einfach, dass in dieser Zeit sehr viele Flüchtlinge gab. Anfang der 1950er Jahre kehrte er dann wieder nach Deutschland zurück und starb dann 1961 in München. Er hat in Deutschland in vierter Ehe die Schauspielerin Elisabeth Milber geheiratet und mit der auch eine Tochter bekommen. Und mit dieser Tochter Elisabeth Charlotte Trautmann-Heimann gibt es da noch ein Interview zu hören, und zwar im Online-Angebot des Verlags. Also das, da kommt man dann nur dran, wenn man auch die CD gekauft hat, gut zehn Minuten lang. Und da erzählt diese Tochter, dass der Vater trotz dieser wirklich schwierigen Lebenssituation seinen Humor nicht verloren hat. Dafür gibt sie dann ein sehr eindrückliches Beispiel. Auf einer seiner Reisen nach dem Krieg, wohlgemerkt, kommt er ins Hotel Deutsches Haus in Dinkelsbühl und soll dort ins Gästebuch schreiben.
5: Als mein Vater dieses Gästebuch aufschlug, sah er auf Seite 1 folgenden Text. Wer gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufel. Gezeichnet Julius Streicher, 1939. Das war der Herausgeber des Stürmer, muss man vielleicht wissen. Er blätterte weiter, es kamen noch einige Nazi-Größen, dann wurde es ein amerikanisches Gästebuch und schließlich wurde es wieder ein deutsches Gästebuch. Mein Vater schrieb auf eine neue Seite, meine Antwort zu Seite 1, den gab nur einmal, der kommt nicht wieder, doch tausend Streicher spielen noch meine Lieder. Ja. Und äh, ja, da braucht man gar nichts dazu sagen, das ist, da ist alles drinnen. Da ist der Schmerz drinnen, da ist der Humor drinnen
2: und äh, da ist das Lied drinnen. Ja, da muss man mhm. wirklich erstmal schlucken darüber, dass dieses Gästebuch einfach weitergeführt wurde mhm. und dann ausgerechnet Werner Richard Heimann vorgelegt wird.
1: Also es klingt insgesamt nach einer sehr eindrücklichen Lebensgeschichte.
2: Ja, also im Leben von Werner Richard Heimann, da gab es viele Hochs und Tiefs, auch sogar mal einen Selbstmordversuch, aber er hat sich immer wieder nach oben gearbeitet und das ist wirklich eindrucksvoll.
1: Sie sagten ja, es gibt noch eine zweite CD und da ist Katharine Merling mit Songs von Werner Richard Heimann zu hören.
2: Ja, sie ist äh, Schauspielerin und Sängerin, vielfach ausgezeichnet, sie gibt international Konzerte und hier interpretiert sie bekannte und unbekanntere Songs von Heimann und da hören wir noch einen Ausschnitt aus Irgendwo auf der Welt.
4: Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Blick. irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum' davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal reden. So von Herzen glücklich sein.
2: Und das ist ein Ausschnitt aus Katharine Mehrlings etwas Jazziger Version von Irgendwo auf der Welt. Unter all seinen eigenen Liedern sei das übrigens das Lieblingslied von Werner Richard Heimann gewesen. Ja, insgesamt finde ich das eine wirklich sehr, sehr hörenswerte Produktion über ein deutsch-jüdisches Schicksal.
1: Ja, und wir lernen eine ganze Menge über diese. Person ja. Und so viele bekannte Melodien, mm. da war ich jetzt auch überrascht, die ja. alle aus seiner Feder stammen. Werner Richard Heimann, Leben und Lieder, gelesen von Tilma Kuhn, gesungen von Katharine Merling. Es sind zwei CDs, gut zwei Stunden Laufzeit zum Preis von 24 Euro, erschienen bei Schott Merling Musik. Und wir kommen jetzt zur Rubrik des Kinder- und Jugendhörbuchs. Diesmal ist es für Kinder ab sechs Jahren ein Hörbuch von Kai Lüftner. Der Bestsellerautor Kai Lüftner wurde 1975 in Ostberlin geboren, er veröffentlichte Bücher, Lieder und Hörspiele und 2019 zog er mit der ganzen Familie auf seine Lieblingsinsel Bornholm in der dänischen Ostsee. Das ist für ihn ein Ort der Inspiration, auch für so manche Gedichte und Geschichten. Der Verwechslung, so heißt die Kindergeschichte von Kai Lüftner, die wir jetzt vorstellen möchten, Dorothee Meyer-Karwig, die Geschichte ist ja eigentlich als Bilderbuch herausgekommen.
2: Ja, genau. Und zwar erschienen im Verlag Ars Edition. Und dieses Bilderbuch ist wunderschön kindgerecht bebildert von Emilia Schuback. Kindgerecht, damit meine ich, so sind so ganz angenehme, nicht zu so knallige Farben. Bilder äh, sind es, in denen es ganz viel zu entdecken gibt, in denen man sich so richtig wohl und heimlich fühlt.
1: Jetzt muss das Hörbuch ja ohne diese Bilder auskommen.
2: Genau, es ist außerdem noch ein Hörbuch, das es ausschließlich als Download gibt. Aber statt der Bilder hat man hier die sehr angenehme Stimme vom Autor und als Besonderheit Musik von Boris Löbsack. Und Boris Löbsack hat Musik studiert und zwar an der Hochschule für Musik Hans Eisler und komponiert auch immer wieder Musik für Hörbuchproduktionen und seine Kompositionen hüllen diese Geschichte so ähnlich ein wie die Bilder im Bilderbuch. Also die Musik ist so ganz sanft, unaufdringlich, aber immer passend zur jeweiligen Stimmung. Es das
1: heißt ja die Geschichte der Verwechslung. Wer ist denn das oder der oder die, diese Verwechslung?
2: <lacht> ja, das bleibt zu Anfang der Geschichte noch ein Geheimnis. Die Geschichte führt uns auf jeden Fall auf die Insel Bornholm, also da, wo Kai Lüftner selbst jetzt auch wohnt. Und dort im einsamen Murmelpfad, da lebt das alte Paar Peer und Tove in einem so ganz kleingemütlichen, buckligen Häuschen. Ja, und dann passiert ihnen etwas ganz Besonderes, diesem alten Paar. Die beiden finden nämlich einen kleinen Jungen. Sie finden einen Jungen. Ja, genau. Und wie das geschieht, das hören wir jetzt.
4: Er saß vor ziemlich genau fünf Jahren plötzlich in der Mitte des Murmelpfades. Einfach so. Ende November. Im Übergang vom Herbst zum Winter. Es hatte wochenlang geregnet und gestürmt. Die Insel tropfte und triefte unter den nicht nachlassenden Unwettern und es war beinahe unmöglich geworden, den vollständig matschigen und aufgeweichten Murmelpfad zum Häuschen hinaufzusteigen. Selbst mit robusten Holzpantinen und einem knotigen Stock. Noch unmöglicher schien daher, dass da ein kleiner Junge saß, etwa zwei Jahre alt, in einer viel zu großen, abgerissenen Hose, und einem ausgeleierten Pullover, pitchnass, mit einem triefenden Haarvorhang vor seinen Augen, die Peer und Tove Rat, aber auch angstlos, anschauten. Er weinte nicht, sagte nichts und wusste weder, wie er hieß, noch, wo er herkam. Rückblickend würden sowohl Peer als auch Tove behaupten, dies sei gleichzeitig der schockierendste, der aufregendste und der magischste Moment in ihrem langen Leben gewesen.
2: Ja, und wie das so ist in solchen Geschichten, die beiden Alten nehmen den Jungen einfach bei sich auf und nennen ihn Wilmar. Was erzählt denn der Junge von seiner Herkunft? Ja, das ist das Besondere. Er erzählt gar nichts. <lacht> er, er spricht nämlich einfach nicht. Er guckt einfach mit großen, neugierigen Augen in die Welt, auch so ein bisschen nachdenklich und sehnsuchtsvoll und wird dann ganz langsam mit den liebevollen Alten vertraut.
4: Als Wilma, Peer und Tove am zweiten Feiertag auf einem ihrer seltenen Besuche am Fuße der Klippe unterwegs waren, begegneten sie Hendrik. Er lebte im letzten der gut zwei Dutzend Häuser, die sich unterhalb des Murmelpfades in die Klippen duckten. Zwischen all den Alten war er der Älteste. Sein Gesicht wirkte wie aus Leder geschnitten, scharfe Gesichtszüge umrahmt von einem dichten Bart und unwirklich dunklen Augen. Wenn schon Peer und Tove nicht viel sprachen, es gab einige hier im Dorf, die behaupteten, Hendrik würde nie sprechen er selbstverständlich wusste es besser, denn er gehörte zu den wenigen, die Hendrik als seinen Freund bezeichnet hätte. Sie kamen auf dem steinigen Küstenweg aufeinander zu. Der Alte hatte von dem Jungen in den letzten Jahren häufiger gehört als ihn gesehen. Nun galt ihm seine ganze Aufmerksamkeit. »Hi, Wilma«, sagte er mit einer Stimme, der es an Übung fehlte. Wilma sagte nichts. Wieder war da eher Neugier als Angst in seinem Blick. Fünf Jahre sind es nun, oder? Hendriks Frage kam einer Feststellung gleich, dennoch nickte Peer. »Ich hab da was für dich«, sprach Hendrik weiter und zog, als hätte er ahnen können, dass er den Dreien begegnen würde, ein Buch aus der hinteren Tasche seiner Zunfthose. Er hielt es dem Jungen hin, der es griff, ohne es eines weiteren Blickes zu würdigen.
2: Und dieses Buch fesselt den Jungen ungemein und verändert sein Leben.
4: Ein geheimnisvolles
2: Buch. Mhm. Was ist das denn für eins? Das ist ein Buch mit alten Sagen von Bornholm und darin findet Wilmer dann auch Geschichten über die unterirdischen Wesen, die unter der Erde in hohen Bäumen und tiefen Höhlen leben, die verehrt, aber auch gefürchtet werden, da sie auch mal Streiche spielen und plötzlich weiß Wilmer, wohin er gehört und kehrt dann auch dahin zurück. Also er ist einer von diesen unterirdischen und wurde dann zum Verwechsling, also hat woanders gelebt, aber die lieben Alten, die ihn so gut behütet haben, die wird er nie vergessen. Die Hörzeit sind
1: nur gerade mal 27 mhm. Minuten, aber Sie haben es vorhin auch schön beschrieben, die mhm. Musik ersetzte hier wirklich die Bilder und man taucht so richtig ein und ich habe auch das Gefühl, in der Geschichte steckt ganz viel drin.
2: Ja, es ist eine schöne, tiefe Geschichte über einen Jungen, der anders ist als die anderen. Das heißt, es geht hier um das Thema Selbstfindung und es geht um das Glück, geliebt zu werden. Und das Ganze wird mit schöner Magie gewürzt und Kai Lüftner liest dabei mit seiner so ganz angenehmen, ruhigen, freundlichen Stimme. Und die Musik von Boris Löbsack, die klingt so richtig filmisch und umhüllt einen geradezu. Und zusammen hat das so einen ganz eigenen Zauber. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Hm. Bilderbuch oder Hörbuch? Was würden Sie ihr empfehlen? Also die Bilder sind wirklich auch sehr schön. Also da fällt die Entscheidung schwer. Und in diesem Fall würde ich sagen, vielleicht beides kaufen, gucken und sich dann vorlesen lassen.
1: <lacht> Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir haben vorgestellt das Hörbuch. Der Verwechslung von Kai Lüftner, gelesen vom Autor mit Musik von Boris Löbsack. Es sind 27 Minuten, das Ganze gibt es als Download zum Preis von knapp 10 Euro und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab sechs Jahren. Erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch und das Bilderbuch mit Illustrationen von Emilia Jubak gibt es im Verlag Ars Edition. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich Dorothee meyer kauweg und Christiane Hillebrand.